0: Para iniciar, yo creo que entre Sam y yo, eh, decirnos, ¿sabes? Que nosotros no sabemos, A ¿no? este tema seremos a lo mejor un poco entendidos en otros temas, pero en el tema de eh, traer a alguien nuevo al equipo, pues es algo que desconocemos. Yo creo que a lo mejor... No sé, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Pudiera ser el paso cero para cada una de las personas que estamos en esta etapa de crecimiento, de buscar nuevas personas? El reconocer que no somos expertos, ¿no? Y, y darle la importancia necesaria al proceso de reclutamiento.
1: Sí, claro, pues no, no se trata de llenar un, un vacío, como dices, ¿no? De que nah. simplemente hay, hay algún proyecto, hay algún crecimiento que está teniendo la empresa y por lo tanto requiero a una persona que cumpla con ese, con ese requerimiento. Eh, sino darle esa, esa importancia porque al final, como decía va a formar parte de, de tu familia eh, no solamente equipo de trabajo ¿no? si tenemos esa conciencia va a ser parte de la familia va a estar eh, pues 8, 9, 10 horas eh, contigo trabajando tú tienes que poder apoyarte en esa persona tienes que poder eh, delegar ciertas cosas tienes que poder confiar en esa persona para que el trabajo a lo mejor se realice si deseamos seguir creciendo al final como, como empresa, si deseamos ser mejores líderes, si deseamos formar mejores equipos de trabajo, eh, debiéramos de poner también este, este tipo de atención. Eh, al final, pues, eh, pues bueno, pueden recurrir a, a expertos, a consultorías a lo mejor como nosotros, que con muchísimo gusto pues podemos... Eh, podemos apoyar, ¿no? Y también qué importante el hecho de que como empresas puedan tener esa apertura para escuchar también del otro lado, no solamente pues ahí aventar como los exámenes y las psicometrías y, y estas cosas que, que no son nada sin el contexto precisamente de, de a lo mejor de los expertos detrás.
2: ¿Y cuál es, cuáles serían los riesgos de no correr un acertado proceso de reclutamiento en ambas vías? Um, pues bueno, la, la
1: primera y la más importante, a lo mejor de alguna forma, eh, cuando se hace, pues es, es la pérdida económica. ¿no? Al final de cuentas, si, si estamos integrando o queriendo integrar a alguien es porque tenemos una necesidad. Entonces, económicamente o estadísticamente se pierde el doble o el triple al no hacer un proceso o una evaluación acertada de reclutamiento, empezando por eso. Eh, pues por otro lado el hacer un mal reclutamiento a lo mejor ya tener a alguien dentro del equipo que no que no eh, funciona como a lo mejor estaríamos esperando pues trae estrés uh, automáticamente al trabajo lleva a lo mejor al, al equipo de trabajo también a empezar a idear pues cosas que no son como dicen pues si hay una una manzanita por ahí podrida va a podrir a, a, a todas las demás eh, creo que diría, pues bueno, la principal sería esa, esa económica, no la pérdida de tiempo, lo cual es, es muy importante. Y el hecho de que si no puedes confiar en alguien o al final de cuentas no a la persona como correcta, pues simplemente no va a ser un, un trabajo de alguna forma eficiente, no simplemente va a terminar por no, pues por no
0: eh, funcionar. Oye, precisamente ahorita platicabas acerca de... Nosotros le llamamos el chapulineo, <risa> no en el contexto de, de las empresas de de gobierno o las instituciones donde van subiendo de cargo, sino en el sentido de como ese fenómeno que tal vez generacional hasta cierto punto, donde los chavos están, eh, sí, una forma honesta, porque sí te lo dicen, incluso cuando llegan a la entrevista y se nota una eh, intención de cambiar de trabajo, no, incluso directamente te lo dicen ¿no? cuando, o lo, te lo hacen saber cuando ni siquiera conocen a la empresa ¿no? o no conocen de este lado quién los está entrevistando, las intenciones sino simplemente van con una intención de ganar un poco más, aunque haya pasado incluso un rango de tiempo corto ¿no? en donde se nota evidentemente que no se buscaba el desarrollo profesional o ir creciendo de responsabilidades sino simplemente una aspiración por ir ganando más, ¿no? Entonces, ¿tú eh, ves ese fenómeno? ¿Te ha tocado verlo?
1: Sí, pues eh, es esta gratificación constante que estamos eh, como empresas dando precisamente a los candidatos, ¿no? O a los, uh, a los nuevos miembros del, del equipo al final. Um, va en base también precisamente a un mal reclutamiento. Quizá de la empresa no acercarse con, con las personas debidas para ayudar como en ese proceso, ¿no? Y, y esto pues eh, ocasiona precisamente que como no hay un no hay un, un buen proceso o no va de la mano de un buen proceso, automáticamente pues eh, digas, bueno, pues si sí, cumples con A, B y C, con estos requerimientos, por lo tanto me estás pidiendo, no sé, pongámosle un número, ¿no? me estás pidiendo 6 mil pesos, este, pues bueno, ahí están esos 6 mil pesos y, y entra, ¿no? Entra el equipo. Y al rato esa persona, pues uh, a los tres, cuatro meses, lo contacta a otra empresa y le dice, oye, ¿sabes qué te ofrezco 6.500? Y la persona precisamente pues salta por esos 6.500 otra vez, pero es esta gratificación constante que las empresas están dando eh, pues sin tener un contexto, ¿no? sin tener una, una base. Y al final se ve en esta generación otra vez, hablamos de la generación millennial y es algo... Es un fenómeno real. Hay gente que ni siquiera tiene las, las cualidades, las aptitudes, la experiencia. Eh, este conjunto que buscamos precisamente para, para formar parte de un equipo de trabajo y tomamos la decisión de, de buenas a primeras porque tenemos a lo mejor el, el efectivo o, o la capacidad económica para hacerlos parte de nuestra empresa. ¿no? Entonces debiéramos de, nuevamente de apoyarnos, de... Pues de, de expertos en este caso o ser más conscientes de qué es lo que estamos buscando simplemente para no ofrecer pues no ofrecer solamente pues, una cantidad sino ofrecer un, un desarrollo realmente ¿no? y tomar decisiones otra vez conscientes respecto a nuestra empresa y respecto a quién vamos a integrar a la empresa
0: Sí, claro y, y yo creo que como empresas de este lado eh, ser muy conscientes ¿no? de, de entrar en estas reglas o en este juego del capitalismo ¿no? y no de la meritocracia, ¿no? Donde eh, uno eh, entras luego luego en el juego de coque si la persona pide más y si el mercado da eso que pide la persona, aunque no necesariamente la persona esté resolviendo del todo sus responsabilidades, pues cada vez la persona va a ir pidiendo más porque así está la oferta y la demanda, ¿no? Hay diferencias donde realmente la persona sí tenga el mérito o si sí haya llegado ahí a través del tiempo, la experiencia o porque realmente su especialización es tal que sí eh, cuesta o, o sí, sí es congruente ¿no? lo que el mercado puede pagar por él. ¿no? Entonces hay una, a veces una incongruencia en eso, donde vemos chavos don, donde a lo mejor ha pasado un año a partir de que salieron de la universidad y están ganando sumas increíbles. ¿no? Eh, y uno como empresa debe ser muy consciente de que a veces cuando entra uno en ese juego, pues el que pierde, tanto esa es la persona, porque yo creo que llega un momento en que se va a topar y no desarrolló en una forma natural todas esas habilidades de una persona donde es congruente lo que gana con lo que se es y lo que puede aportar la empresa, tanto de este lado de la empresa donde rápidamente se queda sin opciones porque el mercado está pagando algo que la propia empresa no puede pagar y tampoco es congruente con lo que le puede subir a los proyectos, ¿no? Y quien termina a veces perdiendo, pues a veces es el consumidor si nos encontramos ofreciendo servicios donde le tienes que estar subiendo la tarifa, donde le tienes que estar subiendo a lo que ofrece la agencia, en este caso como alguien como nosotros, ¿no? Y en la búsqueda de ser competentes en el mercado, pues tienes que andarte cuidando por todos lados, ¿no? Para no entrar en ese juego, ¿no?
1: Sí, claro, es, es el, el conjunto de, de variables, como dicen actualmente, digo, ese punto es importante, de que se están como cuidando de, de no ganarte a, al empleado, nos ha tocado de, pues, estar cuidando, ¿no? Constantemente al equipo de trabajo porque, pues, también va de la mano el hecho de que le ofreciste una cantidad y a lo mejor no le ofreciste como un crecimiento, un desarrollo, eh, no le ofreciste... Uh, un ambiente, no le ofreciste una, una cierta estabilidad al final más allá de la económica y, y al no hacerlo pues te enfrentas a estarte cuidando las espaldas de otras empresas que están buscando y que tienen la capacidad económica para pagarle pues 100 pesos más este, y de esos hay muchos, pero bueno también casos de éxito pues Muchísimos también. El caso, eh, nuevamente, ¿no? son, son, es, es la agencia NET. pues eh, Ustedes como tal, a quienes hemos eh, podido integrar pues, muchísimas personas, las cuales siguen actualmente. Y estoy segurísimo que aunque llegara alguien a lo mejor a ofrecer 10, 15 mil pesos más, no se irían por todo lo demás que pueden encontrar a nivel organizacional. Hablemoslo de manera puntual. Este, no lo harían, no, no se irían porque encuentran una mayor satisfacción un, eh, aquí como organización que en cualquier otra empresa en cuestión económica. Entonces, esa parte es súper, es súper importante.
0: Claro, y aquí es donde resuena más el enfatizar el porqué de las cosas, ¿no? Porque si todo lo reducimos a la transaccionalidad de decir, ok, a ver, tú yo te ofrezco esto y tú me regresas tu skill, tu, tus habilidades, ¿no? Pero, si como empresa nosotros podemos ser muy, muy congruentes, desde, desde donde nacen nuestras intenciones, desde donde nace nuestra, eh, el por qué hacemos las cosas, ahí es donde podemos hacer que resuene más con personas que eh, armonicen con el, desde dónde viene nuestra misión y por qué hacemos las cosas, y ahí se hacen eh, relaciones más duraderas, ¿no? Y definitivamente esta generación, dándole aspectos positivos, está buscando, entiendo yo, corrígeme Raúl, entiendo yo que también resuena mucho con el sentido ¿no? de las empresas, ¿no? aunque por otra parte están buscando tal vez mucho crecimiento, pero también por otra parte resuenan con esta parte social, esta parte donde se, muy, donde se sientan más identificados como personas por el bienestar del planeta, por el bienestar de la sociedad, es donde se sienten más a gusto y a veces no tanto contrastan no, no tanto eh, importándoles si hay eh, mucho crecimiento o poco crecimiento.
1: Sí, la, la parte económica, no nombrando la otra vez eh, digo, act actualmente estamos entre esos dos puntos no con esta nueva generación donde hay una, una búsqueda constante a lo mejor de crecimiento económico pero a su vez están buscando constantemente ese bienestar eh, a nivel organizacional de, de bueno, sabes que busco hacer un cambio, no busco beneficiar a lo mejor como a la, a la comunidad busco una mejor estabilidad, la mejor eh, emocional dentro de la empresa, no y a lo mejor no tanto el dinero. Pero estamos en esa línea muy delgada actualmente con esta, con esta nueva generación. Eh, realmente es muy, muy delgada. no eh, Y lo que vemos más constantemente es que se inclina hacia la parte de esta gratificación constante, más allá de de ese beneficio o búsqueda de ayudar precisamente a la comunidad, de aportar algo diferente, de sentirse a lo mejor a gusto dentro de una organización que, que cualquier otra cosa. ¿no? Nuevamente, pareciera que la línea va más hacia la parte económica que hacia la parte de un bienestar emocional.
2: Oye, Raúl, eh, me acuerdo de una vez eh, que publicaste en tu página y nos contabas una anécdota. De Cierta ocasión que tú estabas tan seguro que el candidato era el ideal para el puesto, que incluso estabas más seguro que la empresa, ¿no?
1: Pues eh, sí, esa es una historia que parece como... Eh, como que suena como, como increíble, ¿no? Pero ver, no, nos, hemos, nos hemos dado cuenta que, inclusive a nivel laboral, los candidatos no, no tienen como este apoyo, ¿no? No tienen el apoyo, no están acostumbrados a trabajar precisamente con, con marcas, este, con empresas, con patrones que vean por ellos. Entonces, esta, esta historia, pues bueno, parte de lo que estábamos contando es de, de este chico a quien pretendíamos hace, hace tiempo y estábamos eh, tan seguros de él, de que era el indicado, digo, y suena, suena impresionante, pero sí se hizo. Eh, estábamos tan seguros de él. Que lo que hicimos fue decirle al, a nuestro cliente que si estábamos equivocados con esa persona nosotros le íbamos a pagar lo que habíamos, eh, pues lo que habíamos definido ¿no? como en el contrato que le íbamos a pagar como esa parte que él no iba a tener que pagarnos nada y firmamos precisamente ese, ese contrato de puño y letra su servidor lo hizo y nos arriesgamos precisamente como a que a lo mejor algo pudiera salir mal
2: ¿Pero por qué, Raúl? O sea, ¿qué, ¿qué veías tú que no veía el cliente?
1: Pues eh, no sé de qué manera explicarlo, ¿no? Es, es un atajo que nosotros tenemos en esta, eh, pues, en esta profesión. Eh, a lo mejor, como psicólogos, es un atajo que hace nuestro cerebro, ¿no? El poder llegar a, a conocer realmente la parte como más, más íntima de las personas y al poder empatar precisamente esa parte tan íntima de los candidatos con esa parte tan íntima ¿no? de lo que busca una empresa. Entonces, eh, el, poder llevar el, del, el poder llegar más bien del punto A al punto B con nuestro conocimiento y, y nuestra experiencia nos ayuda al final de cuentas pues, a poder tomar ese tipo de, de decisiones. Sí, a lo mejor en este caso arriesgada, pero sí valió muchísimo la pena. Ese, ese chico al quien a lo mejor no daban por él un, un kilo, este... Se ha vuelto a nivel, eh, si recuerdo bien, a nivel nacional el número tres en cuestión de la parte comercial de, de ventas. Entonces, pues al final de cuentas, pues valió la pena el, el riesgo de parte de nosotros, ¿no? Pero veíamos algo, algo increíble que podía desarrollar este chico. Simplemente, pues no lo, no lo tomaban en cuenta porque parecía que no había una experiencia laboral suficiente, ¿no? Eh, ahorita, pues el cliente está contento. Es alguien con quien seguimos trabajando constantemente, eh, eso permitió también abrir la comunicación entre cliente y nosotros, eh, pues como proveedores de ese servicio, ¿no? Ya hay, un, hay una mayor comunicación en la cuestión, en, no solamente en la relación, sino en que nos permiten también formar más parte del, del proceso, rebotando ideas, rebotando comentarios, como, como si estuvieras platicando a lo mejor con tu mejor amigo, ¿no? Eso, eso ayudó muchísimo.
0: Oye, precisamente en ese, en ese contexto que estamos eh, platicando, algunos dicen que el futuro del headhunting es la inteligencia artificial, donde por medio de algoritmos, por medio de algunas pruebas, donde tú entres a algún software, entres a alguna página, te ve guiando y tú le puedes dar información, que a lo mejor te lo veas tal vez con tus redes sociales, y te empieza eh, por medio de... ...de esa lectura de tus preferencias... ...por medio de lo que tú posteas... ...por medio de todo lo que tú... ...le has dado durante todos estos años... ...imagínate, ¿no? En Google, en Facebook, en todas las redes sociales... ...este algoritmo va a poder leer... ...y conocer incluso más... ...de lo que eh, algunas personas... ...pudieran conocerte ahorita... ...y le va a dar esa facilidad a algunas empresas... ...de no contratar a alguien como Lens ...sino que... Eh, ...van a traerle toda la información... Yo voy a decir, oye, yo necesito un diseñador gráfico, ¿no? Entonces este software en un futuro va a poder, por medio de inteligencia artificial, decirle, mira, ¿sabes qué? Los tres candidatos, es, o este es el candidato que, el que tú necesitas. ¿Cuál es tu opinión de esto?
1: Pues bueno, creo que sí podría ayudar a acelerar de alguna manera el, pues el proceso para llegar a, a lo mejor a una persona, pero pues tomemos en cuenta que seguimos siendo personas, ¿no? que, tenemos, que tenemos cambios, que vivimos experiencias constantemente y, y va de la mano pues, de, de nuestro crecimiento. Entonces, infalible eh, no creo que pudiera ser tampoco ese, como esa manera ¿no? o ese proceso o, esa, o la ciencia de alguna forma, así como nosotros tampoco no somos infalibles. Pero... Eh, al mismo tiempo, te digo, nada más podría ser el, el punto que nos podría llevar a la mejor a encontrar más fácil eh, pues, candidatos finales, puede ser. Pero no a tomar una, una decisión cuando, recordemos, estamos trabajando con personas.
2: No, y me acuerdo de eh, los procesos que hemos vivido contigo ¿no? en temas de reclutamiento. El feedback que nos das, ¿no? de, de incluso de candidatos que nosotros creíamos que eran los ideales... Y los descartabas a priori eh, dándonos feedback de hallazgos que ni por la mente se nos cruzaban, ¿no? De que la forma en que, en que se sientan, la forma en que te estrechan la mano o las miradas esquivas. No sé, muchos, muchos detallitos por lo cual yo te apodé Sherlock Holmes. De que veías esa, esas, esas cosas en, la, en las personas, ¿no? Que nosotros no somos capaces de ver. Creo que el, que el tema de de la inteligencia artificial no, no va a llegar a esto, ¿no? No va a llegar a, a, a interpretar un estrechón de mano o una mirada esquiva, ¿no? Pues sí, nosotros eh, tenemos
1: o tratamos de ser como muy honestos, ¿no? En, esta, en estos descubrimientos, cuando tenemos oportunidad de platicar con, con las personas ya a nivel eh, presencial de uno a uno, y, y tratamos de ponerlo como en ese contexto para nuestros clientes, ¿no? Y tratamos de ser, no, eh, no sé, no, en este punto como que no tan profesionales, sino también nosotros tratamos de ser más humanos al dar ese contexto. Y, y así como tú lo, lo mencionas, eh, dentro de nuestro proceso o dentro del entregable, ¿no? El contexto es o era, eh, ¿sabes qué? David, ¿sabes qué? Samuel pues esta persona, como tú lo dices, se sienta de esta forma. Cuando platicó conmigo me estrechó pues, la mano, pues no de manera firme. ¿no? Eh, cuando le empecé a preguntar algo respecto a lo que estamos buscando, pues desvió la mirada constantemente o es una persona introvertida. O sea, no va con lo que tú estás requiriendo a lo mejor como de empuje. Y, y es difícil que, que a lo mejor un, un programa o un software pueda medir ese tipo de, de, de situaciones a, a nivel tan personal. Este, pero bueno, en ese, en ese mismo contexto también nosotros nos permitimos ser un poquito más relajados al respecto. De otra forma, a lo mejor quizá nuestros clientes no podrían entender como de manera tan práctica y clara qué es lo que estamos tratando de hacerles ver o que, o que puedan ellos conocer de la gente. ¿no?
0: Oye, Raúl, no, yo sé que no se trata de dar como recetas y ni... Convertirnos como que una lista de de los tips, eh, pero si tuvieras que darle algunos cinco puntos, tres puntos eh, con la experiencia de todas las entrevistas me imagino que cientos de entrevistas que te ha tocado realizar eh, y dándoselas a la persona que está del otro lado y que está buscando un nuevo trabajo y va a ir mañana a una entrevista que tú le pudieras ¿Aconsejar? ¿Cuáles son las tres cosas, cinco cosas que les pudieras aconsejar? ¿A, a candidatos? Sí, a candidatos, exacto. Pues,
1: bueno, la parte, eh, creo que la parte principal es eh, no venderse precisamente como, como los mejores candidatos. Eh, nuevamente, el ser honestos ¿no? con, la, con la información, el cómo se presentan ellos como persona, esa sería la... La parte, no número uno, pero una de las principales, el ser totalmente transparentes, para que nos permitan ser transparentes, para que nos permitan conocerlos como tal. Esa sería la, la primera, que no se trate como de un, de un coaching, no solamente eh, de vender su, su imagen, de, vender, de venderse como tal. Esa sería la, la primera. Eh, la segunda, algo también de lo que ya platicábamos, ¿no? entender que el dinero no es todo. Eh, buscar precisamente este crecimiento, buscar el, el desarrollo, preguntarles a las empresas nuevamente qué es lo que están ofreciendo más allá de una expectativa económica y buscar ese crecimiento personal, no, no entrar precisamente con una, con una suma. Esa sería a lo mejor la, la, número, la número dos. Ya, ya platicamos de esta generación. ¿no? Y la la número tres, muy importante, porque con eso pues, prácticamente iniciamos cualquier proceso, que elaboren un, un buen currículum. Vemos, <ríe> vemos atrocidades, la verdad, en, en papel. Eh, digo Entendemos que cada quien también pues, eh, va formando su experiencia laboral, pero la manera en que están articulados eh, esos currículums nos permiten o... Oh, realmente darle una ojeada a la información o simplemente pasarlo con la vista y decir este no es el que estamos buscando. Entonces, eh, parte importante de las, de las principales sería elaborar un buen currículum precisamente. Entonces, esa sería a lo mejor una, una tercera, ¿no? Yo creo que serían de las más importantes por ahí. Para ¿Y mí. del lado de la empresa? Del lado de la empresa, también ya lo platicaba, que, que dejen de ser tan robots. Las empresas se enfoquen a, a conocer a las personas. Esa sería la, la número uno. Este, la número dos, que, que las empresas comuniquen otra vez de manera transparente precisamente aquello que están ofreciendo, que conozcan otra vez como eh, su cultura, que sean introspectivos y, y que no vendan sus puestos, ¿no? que realmente pues, sean transparentes con la información al presentarla a sus candidatos. Eh, pues porque generalmente nos, nos vamos por cubrir un puesto, ¿no? Por dinero. Entonces, sería una, una segunda y pues una, una tercera, creo que sería que los responsables de estas, uh, de estas vacantes, no sé cómo decirlo, como los headhunters, las consultorías en general, gerentes, directores, supervisores. Eh, si ya estamos en ese punto ¿no? de, de llevar como un proceso, nos permitan y se permitan otra vez el escuchar eh, o el escucharnos, ¿no? y que también nosotros como agencias permitamos, nos permitamos escuchar a las empresas para formar como un, un buen equipo. Al final pues somos un equipo, entonces... Eh, creo que esa sería como la parte también importante para hacer un buen, un buen reclutamiento. Creo que sin eso, si somos unilaterales o si, si somos egocéntricos, a lo mejor o soberbios, no vamos a poder encontrar al final de cuentas pues, alguien que pueda formar parte de, de, de la organización para, para seguir creciendo. Entonces creo que debe de ser como esa comunicación bilateral entre, entre headhunters, entre reclutadores, entre agencias, entre consultorías y, y esta empresa, ¿no? Creo que esos serían como esas, esos tres buenos, uh, buenos puntos otra vez. Siempre va todo muy de la mano, creo, de, de la comunicación, que lo veo como un punto muy importante de, de la honestidad como personas que debemos demostrar.
0: De sí, claro, de, de mi parte yo de, en la experiencia cuando he tenido la oportunidad de hacer entrevistas, eh, y tratando de resumir es, esos aprendizajes del reclutamiento para mí la, eh, es el consejo de tener el, el valor en los detalles acerca de, de preparar muy bien cómo presentas tus proyectos desde el punto de vista de diseño, por ejemplo o de los programadores que uno lo que observa de este lado es el detalle de la presentación de cómo tú comunicas tus proyectos ¿no? para mí es eh, a veces incluso más importante que el propio currículum incluso el, el diseño la información del currículum o me puedes decir que tienes muchos cursos o mucha experiencia pero si tus proyectos al final del día incluso tu portafolio que está en línea en Vihans o alguna otra herramienta eh, a veces con eso nos puede bastar de este lado para poder eh, calificar eh, y entrar en una ronda finalista a ciertos aspirantes por, yo creo que para mí esa, esa parte es eh, muy importante. ¿no? Solamente que quería dejarlos con, con ese aprendizaje de, de nuestro lado. No sé, Raúl, si tú tienes algo más que nos quisieras compartir.
1: Pues uh, creo que, que ya solamente como para, para finalizar como último punto, eh, nuevamente que se, se permitan... Eh, ser, ser honestos ¿no? que, que nos permitan también apoyar un poco que nos permitan escucharlos que no sean, que no sean soberbios no sean soberbios empresa no sean soberbios reclutadores eh, sean más humanos trabajamos como humanos somos humanos olvidémonos un poco de, del dinero olvidemos, olvidémonos un poco de todo ¿no? y aprendamos a trabajar como como seres humanos eh, si hacemos eso aunque suene como una utopía porque estamos en búsqueda ¿no? del crecimiento de estar mejor de ser más estables a lo mejor económicamente eh, nuevamente si dejamos esa parte a un lado vamos a encontrar un mayor aprendizaje una mayor plenitud de alguna forma como empresas y como como trabajadores también eh, va a ser un, algo mejor para nosotros ¿no? entonces eh, aprendamos precisamente a a ser humanos ¿no? a, que la, a que la gente pues como como net con su lema no people first la gente está está primero y está por encima de cualquier otra cosa
0: ¿nos recuerdas tu página
1: Raúl? sí claro la página es www.liens.mx por ahí nos pueden encontrar este y pues digo con muchísimo gusto estamos para para servirlos, ¿no? no solamente en cuestión de, de reclutamiento, si tienen como alguna duda o pregunta eh, se pueden acercar con un servidor y con muchísimo gusto pues estamos para, para apoyarnos, no importa cuál sea la pregunta o cuál sea la duda este,
0: estamos para servir. pues muchísimas gracias Raúl gracias Raúl, Gracias gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente podcast